0: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 어디에
1: 주목할까요? 늘공 전문가 그리고 여성.
0: 예, 윤석열 정부 2기 내각 어제 발표가 됐습니다. 네,
1: 제가 어제 이번 주 중에 두 번에 나눠서 할 수도 있다 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 네. 일단 어제 6명을 했고요. 아마 조만간 또 추가 발표가 있을 것 같아요. 음. 여섯 명 인선은 일단 예측에서 크게 벗어나진 않았습니다.
0: 누구누구누굽니까?
1: 경제부총리의 최상목 경제수석, 그리고 국토부 장관의 박상우 전 LH 사장, 예. 중기부 장관의 오영주 외교부 2차관을 각각 후보자로 지명을 했어요. 음. 말씀드린 세 명은 모두 정통 관료, 늘공 출신이고요. 오영주 후보자 기억하실지 모르겠어요. 최근에 뉴스쇼 출연했던 2차관입니다.
0: 출연했었죠. 근데 이 외교부 2차관이고 사실 어제까지 제가 들리는 이 개각설로는 여성부 장관 이야기도 음. 있었는데 중기부 장관에 발탁이 됐네요.
1: 중소기업이 외국에서 이렇게 어, 일을 하는 데 있어서 외교 어, 이런 쪽의 영향도 필요하다라는 판단이 깔려 있다고 합니다. 전문가 출신도 몇몇 보였는데 농림부 장관의 송미령 전 농촌경제연구원 선임연구위원, 해수부 장관의 강도형 해양과학기술원장 네. 보훈부 장관엔 강정혜 전숙대 총장이 각각 지명이 됐고요.
0: 여성 후보자가 3명이나 되네요. 네. 전반.
1: 말씀드린 6명 중에서 3명이나 여성이었어요. 오영주, 음. 송미령, 강정 3명이었는데 네. 어, 교체된 기존 장관 6명 중에서는 여성이 1명이었잖아요. 이형 1명이었는데 1명에서 음. 3명으로 늘어났으니까 나름대로 균형에 신경 썼다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 음. 여성 인재 찾으라라고 윤석열 대통령이 지시를 했었대요. 음. 이거 포함해 그래서 우리가 어제 말씀드렸던 서우남, 서울대 50대 남성, 요거좀 탈피하려고 노력한 흔적이 엿보입니다.
0: 왜냐하면 돌고 돌아 서우남일 거야. 음. 이런 예측들이 많았거든요.
1: 그러니까 아까 말씀드렸던 6명은 다 서울대, 고려대였는데 이번에는 뭐 인하대, 숙대 등등 좀 이렇게 뭐 어, 개파가 좀 구분이 됐고요. 또 출신 지역도 이전보다는 네. 배분이 많이 됐습니다. 예. 그래서 앞으로... 어, 과기부, 고용노동부, 산자부, 금융위, 방통위, 외교부, 국정원, 법무부 수장 줄줄이 교체가 예고되고 있습니다.
0: 자, 일단 어제 개각에서 어떤 부분 주목하셨습니까? 김준일 에디터.
1: 예. 네, 일단 어, 윤석열 대통령이 최근에
2: 언론 보도로 보면은 여성 장관 늘려라. 뭐 이런 지시를 했다라는 거고 그게 이제 반영된 거 같아요. 근데 이제 컨셉을 우리가 봐야 됩니다. 왜냐하면은 지금 이번에 바뀐 게 이제 여섯 개 부처인데 이게 음. 주로 이제 경제 부처 중심으로 바뀌었단 말이에요. 음흠. 그리고 지금 유임이 거의 유력치 되는 거는 이제 교육부, 통일부, 국방부, 행안부, 문체부, 산자부, 뭐 복지부, 환경부, 공정위 등은 이제 거의 유임이 확실시 되고 있어요. 음. 뭐이 중에서 일부 바뀔 수도 있지만 그러면은 교체가 앞으로도 검토되고 남은 게 과기부 외교부 법무부 노동부 여성부 금융위 그리고 공석인 방통위 국정원 이렇게 있습니다 예. 근데 이걸 나눠서 했잖아요 예. (1차잖아요) 그러니까 컨셉을 잡아서 했다 아... 컨셉을 잡은 어, 게예 컨셉? 여성 (3명) 음. 그러니까 여성을 뒷부분에 뭐 얼마나 다시 여성이 많이 들어가지는 모르겠으나 일단은 여성을 절반 정도 채울 수 있게 딱 모양새를 이렇게 딱 만들었다라고 보는 게 맞을 것같아요 음. 그래서 이제 전문성 관료 뭐 여성 이런 컨셉을 좀 잡은 것 같습니다. 그래서 이게 아까 얘기했듯이 이제 서우남이라고 불리우는 음. 이제 좀 인사 편중이라든지 특정 이제 엘리트 중심으로 이게 아니라 좀 다양성을 좀 확보하려고 한다 이런 시그널들을 보여준 것이고 그러네요.
0: 지금 남성, 여성 비율도 그렇고 출신
2: 음. 학교도 서울대, 고려대, 이대,
0: 숙대, 인하대까지 음. 전부 다 훨씬 다양해졌어요. 그죠
2: 그러니까 이게 앞 부분과 뒷 부분을 좀 전략적으로 나눠 가지고 지금 인사를 순차적으로 하겠다 이렇게 좀 보면 예. 될것 같아요. 근 이제 뭐 크게 보면은 뭐 약간의 이제 전문성 논란도 있습니다. 방금 얘기했듯이 뭐 오양조 외교부 이차장 같은 경우에는 중소벤처기업부 갔는데 이게 전문 이게 맞느냐 뭐 음. 이런 것도 있고 지금 뭐 보훈부 장관 같은 경우에도 지금 경영학 강정의 전 숙대 총장 이분은 이제 경영학자거든요. 음. 그럼 이제 뭐 6.5 참정용사 딸이니까 보훈 정책에 평소에 관심이 있었다라고 뭐 얘기는 하는데 정부에서 이제 얼마나 이제 전문성이 있었느냐 뭐 이런 얘기들이 있고 가장 무엇보다도 이제 언론 보도 책 오늘 이제 봐 사설이나 이런 걸 보면은 뭐 노력은 했는데 정부가 노력은 했는데 이게 그러니까 정말로 국정쇄신으로 국민들이 확 체감을 할 정도로의 이제 어떤 방향 전환이냐 예를 음. 들면은 굉장히 뭐, 뭐 거국내각까지는 아니더라도 정말로 이제 어떤 요구들 국민들의 요구나 야당의 요구를 대폭 받아들이는 인사냐 뭐 이런 얘기 음. 이것까지는 조금 미치 이제 어렵지 않겠냐 뭐 이런 전망들이 좀 나오고 있습니다. 그래서 이제 좀더 이제 뒤에 후속으로 나오는 뭐 인사를 좀 봐야 될것 같고 네. 어제 이재명 대표도 이렇게 최고위원회에서 장관 몇 사람도 중요하지만 대통령의 마인드와 국정기조가 바뀌어야 된다 이렇게 좀 비판을 했어요. 그래서 좀 송곳 검증을 좀 예고하고 있는 상황입니다.
0: 예. 그치. 전체적으로 어제 보면 은 안정형을 택했다. 이렇게 음. 볼수 있을 것 같아요. 관리형, 안정형. 그러다 보니까 이거 쇄신은 좀 부족한 거 아니냐는 또 비판도 나오기도 하는데 어쨌든 이번 개각의 핵심은 안정적 관리형 인사. 이렇게 볼수 있을 것 네, 같고. 취지 자체가 그렇습 그렇게 봐야 되죠. 네. 잠시 후에 홍익표 원내대표 만납니다. 인사청문회가 있을 텐데 그래서 야당이 어떻게 바라보는가가 중요하잖아요. 제가 질문하도록 하죠. 다음으로 갑니다.
1: 혁신이 헛바퀴. 자 혁신이가
0: 험지 출마 이 안건을 올리면서 의결해 달라고 했는데 어제 이게 아예 뭐 안건으로 올라가지도 않았다면서 지도부에서 그러니까,
1: 그러니까 쓸데없이 신경전만 계속 벌이고 있는데요 어제는 절차 문제 놓고 싸움을 벌였어요 뭐냐면 말씀하신 것처럼 친윤중진 지도부 험지 출마합시다라는 안건을 혁신이에서 의결하고 지도부의 그니까 최고위에다가 올린다고 했었잖아요 예. 근데 그 말이랑 다르게 어제 최고위가 열렸는데 최고위에서 뭐라고 했냐면 예. 혁신위에서 공식적으로 안건이 올라오지 않았습니다.
0: 어떻게 된 거예요? 올렸다고 했는데?
1: 그러니까요. 그래서 혁신위 측의 입장을 확인해봤더니 예. 혁신위에서는 아니 그게 아니고 우리가 당 사무처 쪽이랑 논의를 해봤는데 다른 안건이랑 다 묶어서 나중에 올리십시오라고 했다라는 거예요. 올리려고 했는데.
0: 올리려고 했더니 기다려라. 다 한꺼번에 통합해서 올려라 그렇게 말을 했다?
1: 네. 그러니까 결국 종합적으로 봤을 때 혁신위가 최후 통첩이라고 보냈던 걸 지도부가 좀 무시하는 분위기라고 좀볼 수가 있겠습니다. 아. 지도부 메시지가요, 기본적으로 이런 거는 혁신이 역할을 벗어난다. 공천, 뭐 출마 이런 거는 우리 최고위도 권한이 없고 원래 음. 공관위에서 하는 거다. 그러니까 우리 공관위한테 넘기겠다. 이런 입장이거든요. 음, 음. 이렇게 되면서 혁신이는 점점 더뭐뭘 하기가 어려워지고 힘을 잃게 되는 국면인 거고
0: 거기다가 이제 인유한 위원장이 그 공관이 위원장을 나를 주세요. 네. 그러면 제가 혁신 마무리하겠습니다 했는데 그 얘기는 아예, 아예, 아예 무시되는 분위기죠. 아예
1: 무시되고 뭐뭐 사실 그 약간 대부분이 좀 아연했던 분위기가 있었는데 아무튼 선천적으로 지, 그 혁신이라는 게 지도부한테 좀 권한을 받아서 뭔가 일을 해야 되는 구조 구조인 건데 지도부가 어 이렇게 권한을 주지 않는 상황이기 때문에 힘을 잃게 되는 거고 음. 다만 어제 김근식 교수님도 얘기했지만 이런 흐름, 흐름으로 가면은 전체 선거구도가 안 좋아질 수밖에 없잖아요.
0: 어제 뉴스닥에 출연했던 김근식 교수의 발언이. 하루 종일 상당한 파장이 음. 있었어요. 무슨 얘기를 김근식 교수님이 했냐면 김기현 대표님 불출마라는 그한 마디가 그렇게 하기가 어렵습니까 어제 굉장히 단도직입적으로. <웃음>
1: 왜냐하면 특히 그게 수도권 민심에는 너무 안 좋거든요. 그러다 보니까 반발의 목소리가 김근식 교수님 외에도 좀 어제 이어졌는데 당장에 김병민 최고위원 여기 이제 광진갑인데 여기는 최고위 비공개 회의에서 아예 김기현 대표 면전에서. 네. 혁신이가 오늘까지 답을 달라고 했는데 아무런 답을 이렇게 안 하는 게 최악이다. 김병민 최고위원이요? 네. 그러니까 김병민 최고위원
0: 서울 출마고. 네. 그렇죠? 김근식 교수 서울 서울 출마고.
1: 그러니까
0: 서울을 지금 생각하고 있는 분들 입장에서는 지금 애가 타는 거네요. 이 민심의 흐름이.
1: 한명 더. 종로 출마하겠다고 했던 하태경 의원도 우리 당원들 사이에서도 김기현 지도부 저렇게 해서 선거 치를 수 있겠어? 이런 회의적인 시각이 굉장히 빠르게 확산하고 있다. 그러니까. 뭐랄까 좀 지도부 그러니까 비대위 전환까지 좀 애둘러서 얘기하고 있는 어... 그런 정도의 절박감을 수도권에서 얘기들을 하고 있습니다. 앞으로의
0: 관전 포인트는 뭐예요?
1: 그러니까 목요일이에요. 네. 목요일 날 최고위랑 혁신이 둘다 열리거든요. 음... 근데 최고위에서 또한번 혁신안을 의결하지 않을 경우에 네. 혁신이가 아예 비대위로 갑시다라고 던질 가능성이 있습니다. 아... 그렇게 할지 봐야 될것 같고.
0: 그러니까 인효한 위원장이 이대로 물러서지 않고 다음 카드를 또 던지느냐. 네. 또 던지면 그건 비대비 카드가 될 거다.
1: 그렇죠. 그거를 아예 어... 의결해버릴 수도 있죠. 어... 그리고 그럴 경우에 김기현 대표가 어떻게 반응할지 요거를 목요일날 보셔야 될것 같습니다.
0: 야 목요일이 굉장히 중요한 날이겠네요 자, 김준일 에디터 네. 돌아가는 상황 어떻게 보세요 그러니까
2: 지금 뭐 권력투쟁 양상으로 지금 버, 음, 조금 진행되고 있는 것 같아요 음. 그러니까 아까 얘기 뭐 앵커도 얘기했듯이 이게 이제 수도권 출마자와 영남 출마자들의 온도차가 좀 극심해요 한 거죠, 한 거죠. 너무 극심해요 네, 네. 그리고 이제 김기현 대표 체제에 대해서 조금 불만을 가지고 계신 분들이 좀 많고 음. 이게 여기에 이제 윤심 뭐뭐 눈치 보기 논란까지 있으면서 이게 좀 복잡하게 이제 진행이 되고 있는데 인요한 혁신위원장이 어제 혁신위 회의를 하면서 네. 이렇게 얘기를 했다고 라 합니다 지금 조기해체야말로 지도부가 가장 원하는 것이다 조금 기다려보자 뭐 이런 얘기를 했다는 라 거예요 그러니까 지금 혁신위의 혁신안들이 거의 다 무시되고 있으니까 일부 혁신위원들이 이거 뭐, 우리 지금 음. 뭐, 조기 해체해야 되는 거 아니야? 그냥 해산 하는 거 아니야? 뭐, 이런 얘기들이 나오니까 네. 기다리자. 기다리자. 기다리자라는 거는 지금 조기 해체한다고 해서 지도부가 눈 하나 깜짝 하겠냐. 어. 근데 그 맥, 맥락인 즉슨 그래서 김광희 씨가 방금 얘기했듯이 혼자 죽지는 않겠다. 해체를 하게 되면은 우리 해체할 테니까 비대위로 갑시다라는 거를 의결을 할 수도 있다라는 거예요, 지금. 그러니까
0: 지난번, 지난주에 뉴스쇼 출연했잖아요. 그게 음. 이제 인유한 위원장의 마지막 인터뷰 아닙니까? 주, 오, 오늘 기준으로? 그때 제가 느꼈던 느낌은 40분 인터뷰에서 느꼈던 느낌은 내내 나 죽지 않았다 음. 이대로 죽지 않을 거다 이 느낌을 팍팍 풍겼어요. 인유한 위원장이 그 느낌으로 봐서는 어 이대로 그냥 아무 카드 없이 조기 해산 이렇게 가지 않을 것 같긴 해요.
2: 그렇죠. 네. 그래서 이뇨한 그러니까 위원장은 어쨌든 성공한 혁신 위원장으로 좀 남고 싶어하는 거는 강한데 지금 상황에서는 이제 선택할 카드 자체가 매우 이제 어좀 선택지가 좁아진 상황이라면은 결국은 당을 위해서 본인이 희생하는 방식으로 그래서 비대위까지 요구할 가능성이 있는데 그러면은 이제 이게 좀 복잡한 양상인데 네, 그렇죠. 최고위원 다섯 명 중에 네 명이 사퇴를 해야 되는데 지금 전체적으로 보면은 김병민 장해찬은 조금 김기현 체제에 살짝 이제 뭐 등을 돌렸다까지는 아니고 조금 비판적으로 살짝 거리를 두는 상황이고. 근데
0: 김병민 최고와 장해찬 최고 사이에도 또 온도차가 있어요. 온도차가 있어요. 네, 거기에도 최고는 온도차가 그렇게 있고. 그렇게
2: 세게 지도부 비판하지 않아요. 장해찬 비판. 최고는 뭐좀 뭐 거치게 얘기하면은 윤심을 바라보고 있다. 윤심이 어떻게 음. 움직인다를 좀 보려고 하는 것 같고 새로운 뭐 김석기라든지 뭐 이런 분들도 있고 뭐 조수진 최고 같은 경우에도 지금 뭐 복잡하게 움직이고 있어요. 약간 그래서 이게 지금 어떻게 될지가 알 수가 없다. 음. 음. 권력투쟁의 양상이 어떻게 될지가 알 수가 없어서 제가 지난번에 말씀드렸지만은 윤석열의 대통령이 이게 좋은 거든 아니든 그거와 상관없이 어떤 식으로 지금 이당 상황을 조금 바라보고 개입하려고 하느냐 이게 조금 관건이 될것 같습니다.
0: 예, 그리고 1호 인재들 영입 소식도 있었죠. 공식 발표는 아닌데 이미 보도로 뭐 확정적이 돼서 그 국민의힘의 1호 인재 아, 이수정 교수 잠시 후에 2부에서 연결을 예, 만나보겠습니다. 기대해 주시고요. 다음 순서로 가죠.
1: 북한 해킹 조직에 털렸다. 이건 무슨 얘기입니까? 안다리엘이라고 북한 해킹 조직인데 우리나라 이곳저곳을 해킹한 정황이 포착이 됐습니다. 어... 대상이 통신, 보안, IT업계, 국내 대기업 자회사가 있고요. 기술원, 뭐 연구소, 대학, 제약회사, 금융회사 그리고 방산업체까지 뚫렸대요.
0: 북한의 해킹 조직이요?
1: 네. 어... 그래서 수십 곳을 해킹해서 주요 기술 자료를 다 빼돌렸다고 합니다. 레이저 대공무기 관련한 자료까지 다 갖고 갔다고 하는데 우리 경찰이랑 FBI가 공조 수사 중이고요. 예. 1.2 테라바이트 분량의 기술 자료 파일이 이미 탈취된 걸로 확인이됐습니다 아니
0: 됐습니다. 언제 언제
1: 이런 일이 벌어졌다는 거예요? 그러니까 최근에 이런 일이 벌어진 걸로 지금 수사 중이라고 합니다.
0: 그럼 음. 그 훨씬 전부터 네. 쭉 있었던 것을 최근에 발견해서 수사하고 있다 이 말씀인가요? 네,
1: 그렇습니다. 음. 그리고 여기에 랜섬웨어까지 같이 유포를 했어요. 네. 그래서 시스템 복구 명목으로 해서 5억 원 가까이 되는 비트코인을 받았고요. 이 돈은 음. 북한으로 보내진 걸로 추정이 되고 있어요. 음. 또 하나, 요거는 어디 발표된 건 아니고 저희 CBS 법조팀의 단독 보도인데 네. 라자루스라고 북한 정찰총국 산내의 해킹그룹이 있거든요. 네. 뭐 가상화폐, 가상화폐 거래소 해킹해서 미사일 뭐 만들고 하는 그런 데인데 여기서 우리 사법부 전산망을 해킹한 사실이 뒤늦게 드러났습니다. 어. 라자루스가 작년 연말부터 올해 1월까지 무려 335GB 이상의 정보를 빼간 것으로 파악이 됐고 예. 특히 공격 대상으로는 국내에서 가장 큰 법원, 서울중앙지방법원 서버도 다수 포함이 됐대요. 법원 서버를요? 네. 그래서 그 안에 있는 판결문, 소장, 답변서, 준비 서면 이런 개인정보 다 들어있는 민감한 서류까지 다 유출됐을 가능성이 높은 상황입니다.
0: 야 이게 무슨 일입니까? 지금 그니까 언제부터 언제까지 해킹이 벌어졌는지 지금 정확하게 안 나오고 발표 는안 됐어요.
1: 라자루스 같은 경우에는 연말부터 올해 1월까지. 안다니엘은요. 안다니엘은 정확하게 안 나와 있는. 정확하게 것 같습니다.
0: 안 나와 있고, 음. 다만 이제 최근에 알게 됐다 이런 거죠. 예. 보통 일은 아니네요. 예,
1: 오늘부터
2: 이틀 동안 이제 조이 대 대법원장 후보자 인사청문회가 있어요. 네. 그래서 요 문제가 지금 국회에서 심도깊게 좀 논의될 음. 것 같습니다. 근데 일단 비밀번호가 뭐 이런 거였다라는 거예요. 123 QWE 그럼 자판의 왼쪽에 위부터 <웃음> q w 이거든요 123은 그 위에 있고요. 그러니까 <웃음> 이런, 정말 성의없게 지었네요. 비밀번호 이, 이런 거를 최대 6년까지 바꾸지 않고 이게 보통 한 반, 6, 반, 6년, 6개월마다 이제 뭐 바꾸는 걸 권장하거든요. 음. 3개월이나 6개월마다 근데 이런 식으로 이제 허술하게 좀 운영이 됐다라는 거고. 그래서 전체적으로 보면은 요즘 털린 데가 너무 많습니다. 이래저래 음. 털리는 것도 많고 전산망 고장도 많이 나고 그런 런데 이게 총체적으로 좀 정부 차원이나 이런 행정 기관들이 좀 점검을 해 봐야 되는 거 아닌가 그런 생각이 듭니다. 특히 이제 내년 총선에서 만약에 뭐 북한이 막 사이버 공격이라도 한다든지 이럴 경우에는 나라가 대혼란에 좀 빠질 수가 있을 것 같아요. 그래서 예. 미리미리 좀 대비를 해야 될것 같습니다. 그러니까
1: 안단 일이요 네. 북한에서 접속한 시기가 작년 12월부터 올해 3월까지로는 나오더라고요. 예. 근데 이게 피해 시점 이런 것들은 약간 더 파악이 필요해 보입니다. 그리고 그게
0: 최초 시점인지 아니면 그 전에도 접속했는데 우리가 몰랐던 건지도 다 조사해야겠네요. 아직 이번 기회. 예. 예. 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.